0: Amante del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 177 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Raúl Caro, amante del software libre. Es usuario de Debian desde hace 15 años y disfruta muchísimo con la electrónica y la programación. Nos va a contar de primera mano su experiencia con la PIPICO y sus diferencias con otros microcontroladores como Arduino o los ESP que él ha cacharreado. Muy buenas, Raúl. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Aquí perfectamente. Encantado de estar por aquí.
0: Bueno, antes de empezar esta charla, Raúl, vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, para este episodio, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab. También un servicio libre de repositorios Git. Y recuerda, el OGG o MP3 que te llega está en archive.org, archive la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y yo me acuerdo, Raúl, que contacté contigo, no sé si tú te acuerdas, a raíz de paneles solares y las baterías... Eh, de recargar, yo creo que hace ya tiempo, hace un año y pico, desde ahí te sigo veo que cacharreas mucho y que te encanta esto de la electrónica y que también le pegas a, a la programación bueno, no sé si a nivel ya profesional, pero, pero te veo que, que te desenvuelves bastante bien
1: Sí, bueno, yo es que realmente yo soy desarrollador web, eh, principalmente en Baque y trabajo con bastantes lenguajes, tanto en la empresa en la que trabajo actualmente como eh, por fuera cacharreando. De hecho, toco bastante lenguajes. Yo diría que a lo mejor 5 o 6 lenguajes puedo manejar bastante bien. Entre ellos Python, PHP, Javascript y después con los microcontroladores un poquito de C, sí que, que sé manejarme.
0: Muy bien, muy bien. Y recuerdo sobre todo el tema de, de las baterías, ¿no? Que creo que contacté contigo porque tenía algunas dudas de cómo cargarlas, de cómo salvarlas por ahí me dio el año pasado <ríe> por esa locura, la verdad. Aquí las tengo, las tengo dentro de una cajita eh, ignífuga de esta porque la verdad me da mucho respeto. Pero creo que el tema de energía solar, autosuficiencia eléctrica para nuestros dispositivos más sencillos, tal. Esto me parece que es una locura y que estamos en un momento muy goloso porque podemos hacer muchas cosas a nivel personal, a nivel maker que la verdad disfrutamos mucho. Tú eres de, bueno, supongo, porque he visto por ahí tu mesa de, o, o banco de trabajo, mejor dicho, sí. y está todo lleno de cacharros, baterías, alimentación, todo esto, ¿verdad?
1: Sí, la mesa y cajas en un armario y bah, estantería, hay de todo por todos lados. Y la verdad que es una pena con el tema de las baterías en concreto que se tiran muchísimo, muchísimo, muchísimas piezas que se pueden reutilizar y las baterías son... Son una de ellas. Por ejemplo, la batería de un portátil, cuando se daña una, una celda, una, una sola celda, a lo mejor tiene varias celdas que se pueden reutilizar. Y yo ahora mismo, por ejemplo, tengo eh, una impresora 3D que imprime con energía solar y con baterías recicladas. Y eso es un ahorro porque son bastantes vatios lo que consume una impresión.
0: La verdad es que es una pasada y seguro que los microcontroladores ahí tendrán mucho que decir a la hora de gestionar toda esa energía. Pero antes, Raúl, no nos saltemos lo que son las preguntas de rigor. No, lo digo por mí, porque yo empecé a preguntarte ya a tiro hecho, porque a mí el tema de la autosuficiencia, energía solar, eh, tú entiendo por tu acento, vives por Andalucía, yo en Canarias aquí y en tu tierra tenemos sol a ajartá, como dicen allí. no Y entonces la verdad es que es una pena no, no poder sacarle rendimiento de, de lo que nos da la naturaleza.
1: Sí, yo creo que por el acento que no lo puedo ocultar y por el tema de tan, no sé cómo decirlo, esa obsesión casi con la energía solar, eh, se nota que es de Andalucía, ¿no?
0: <risa> que viva Andalucía, como diría yo, yo que viva Andalucía. Bueno. Cuéntame un poco cómo llegó a ti el software libre. ¿Cuándo te tropezaste por primera vez con alguna distribución, algún programa y empezaste a, a entender que eso era software libre?
1: Pues eh, es complicado porque yo me acerqué al software libre en un momento en el que el software libre no era ni de lejos como es hoy. Cuando yo empecé con el software libre... Para, para llegar al software libre tuve que utilizar un montón de equipos, yo siempre iba eh, reciclando equipos que iba heredando, es que te hablo de una época en la que tendría quizás 12 años y si íbamos por Windows 95 yo iba por el MS2 que era lo que soportaba mi equipo, salía el 98, yo el 95, hasta que un amigo eh, cuando llegó el 98 creo que no lo podía soportar o algo así y me instaló una distribución. Eh, no recuerdo si era Red Hat Debian, SUSE me instaló una, pero yo encendía el ordenador y no sabía qué hacer no tenía ni idea qué hacer llegaba al escritorio y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿qué hago? y lo acabé dejando, en ese momento lo dejé Vamos, era, es que era demasiado, demasiado crío para lo que me había metido en un mundo en el que no había información uh -huh. y después más adelante, ya ha pasado algunos años eh... Encontré, creo que, no recuerdo en qué revista, en un centro comercial, una revista de tecnología, de informática en general, que traía un Debian 4. Y la compré, sin, e sin hacerle caso al Debian, y lo acabé instalando. Pero tampoco acabó muy bien, porque una vez instalado ahí no tenía ni sonido, tenía que compilar sonido, Ethernet, y empezaba ahí a mirar y digo, ¿Pero esto ¿dónde me estoy metiendo esto? Qué es, ¿Qué hago yo con esto? Y empecé un poquito más tarde, a lo mejor ya más en serio, pues sería con Mandrake en 2004, no recuerdo la fecha. Hmm. Pero Mandrake fue la primera distribución que yo, en la que yo entré. Uh -huh. Y cuando probé cuando probé que podía hacer las mismas cosas que estaba haciendo en, en Windows, eh, incluso más, yo lo notaba incluso al navegar. Al navegar con Windows casi no podía, era casi imposible abrir, bueno ahí se llevaba creo que era Terra Y apenas podía cargar una página, iba lentísimo Y poco a poco eh, fui instalando distribuciones, todo lo que iba conociendo Pero en esa época tampoco, tampoco utilizaba el ordenador, era más por hacer algo Yo es que de, de pequeño siempre he sido muy curioso con el tema de la tecnología, con los juguetes de desarmar juguetes, ponerle una pila al motor, que es una tontería, pero vas viendo vas viendo cosas en el ordenador igual, vas tocando, porque tampoco era hacer nada concreto, era tocar, cargarte el ordenador, reinstalar, meter un disquete, arrancar del disquete, arrancar del disco, etcétera.
0: La verdad es que todo, todos los linuceros tenemos una parte también de. Sí, de, de, de entender qué hay por detrás y probar y a ver si haciendo una cosa o hacemos otras igual lo que no empezamos en la universidad. Hay muchos linuxeros y linuxeras que empiezan a conocerlo desde la universidad y ahí, bueno, lo abordan desde un aspecto más intenso, ¿no? Pero los que empezamos por casa, digamos, ¿no? pues siempre empezamos así, ¿no? Vamos a probar, nos topamos con un problema, algunos con el tema de virus, eh, tú como mucha gente también porque ya la... Osolescencia programada del ordenador ya no permite seguir con las ventanas y <risa> probamos otras cosas. Yo cansado de, de los virus, fue mi cambio y a partir de ahí, pues, pues todos estos años, ya más de 15, disfrutando. Y creo que tenemos esa parte, ¿no? De, de querer, mmm, de ser... Eh, de buscar, de buscar un, una alternativa, de buscar algo, de ver qué hay detrás, de forzar un poco la máquina, ¿no? No, no, no dejarla ahí y ya contentarse con lo que hay, sino buscar una mejora atrás.
1: Claro, claro. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Porque al final, eh, si te centras en lo que realmente te están mmm, prácticamente imponiendo y no puedes hacer lo que necesitas hacer al, en el día a día y no digo que con, con Microsoft o con Apple no lo puedas hacer sino que no lo puedes hacer igual en, quizás en el ámbito moral porque tienes que ceder unas ciertas cosa que muchos usuarios tampoco son conscientes de lo que están cediendo y en ello también me baso en el tema de privacidad o de, de análisis de uso, etcétera
0: no sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay una parte más técnica, creo que lo ha hablado en otros programas y la audiencia lo conoce, ¿no? Que igual llegamos a Genio Linux y el software libre por un problema técnico que no lo, no lo soluciona, pero después hay una parte eh, ética que después vamos aprendiendo y como dices tú, no es que esto es más que un sistema operativo, esto me da una libertad. Aquí hay mmm, debajo una filosofía que es algo más que la mera tecnología y es lo que intentamos también dar a conocer, que no solo nos soluciona la parte técnica, sino que eh, el tema de comunidad, el tema de filosofía, el tema de privacidad que has dicho tú, es muy importante dentro de Genio Linux y el software libre.
1: Claro. yo, A ver, yo tampoco que sea radical respecto al software libre. Yo lo apoyo, lo fomento y siempre que pueda elegir eh, voy directo a lo que sea libre mientras que cumpla mmm, con lo que necesito. Por ejemplo, si yo necesito diseñar una imagen y Jim cumple perfectamente no me voy a poner con, con Photoshop o con Drag o con el programa que sea si tengo uno libre que ni me está monitorizando lo que hago y encima hay una comunidad que mantiene eso y puedo incluso hasta colaborar con ese proyecto, ¿no? En mi caso, al menos, si, si quisiera, podría colaborar. Eh, tengo los conocimientos y a lo mejor puedo tener interés en hacerlo. Y cualquiera que quiera, que quiera incluso reportar un problema, una mejora, eh, y ya no en concreto en Gine, sino en cualquier software libre, tiene una comunidad que suele, suele porque... Siempre, por desgracia, no se da tampoco esa situación, pero el 90% 95% sí que suelen escuchar lo que la, la comunidad, los usuarios están demandando o están solicitando. Y eso también es bastante importante, porque una empresa que detrás tiene un, un mecanismo para, eh, para obtener beneficios eh, solamente te va a hacer caso si lo que proponen va a llegar a recaudar lo que va a invertir para tenerlo, en la mayoría de los casos también, como bueno, eso es mi opinión, después puede ser así o, o no Sí,
0: yo creo que todos los que estamos al este lado de la carretera yo creo que pensamos de la misma forma Teniendo la libertad inicial, que es la libertad de opción, que cada uno elija lo que quiera Exacto. y que cada uno eh, tenga lo que necesite. Pero desde aquí abogamos porque eh, nos demos cuenta de que si utilizamos una u otra, también pues hay ciertas decisiones que mmm, o nos da más privacidad o nos quita más privacidad y libertades. Y mientras gente lo entiende y lo tenga en cuenta, pues bueno, pues cada uno es libre de elegir lo que quiera. Eso es evidente. Raúl, mmm, cuéntame un poco también tu afición por la electrónica y la programación. Supongo que esa necesidad de conocer un poco la tecnología te llevó también a a entender un poco la electrónica y no sé en qué año empezaste a tus primeros pinitos en programación.
1: Pues yo es que realmente empecé por electrónica. De hecho, yo me hice un módulo de, de electricidad y, como era para, para vivienda de baja tensión, pero sí que es verdad que bastantes conceptos los he podido reutilizar en otros temas para eh, esto del IoT y de mis proyectos. No que no, no es algo que haya aprendido mmm, completamente el tema del IoT, sí, pero el, los conceptos de electricidad, que al final son muchos, que eh, la electricidad en una casa y la traduces a los componentes y la potencia es la potencia, la intensidad es la intensidad y la tensión es la tensión. Y todo lo que has aprendido lo puedes trasladar a una pequeña escala y al final todo, todo esto son proyectos donde se utilizan eh, un, ...una serie de componentes... ...que en una casa se utilizan... Eh, ...un poco más grande, ¿no?... ...un poco más sobre, uh -huh. sobredimensionado... Uh
0: -huh.
1: ...y... ...bueno, yo... ...como te comentaba antes... De, ...de pequeño siempre estaba con... ...cualquier cacharrito que se partía... ...a lo mejor un juguetito se le partía... ...un trozo, un camioncito se le partía algo... ...y... ...a qué ser, lo va a tirar... ...yo lo abría, le cogía las piezas y... ...empezaba a trastearlo... ...y... ...ya un poquito más mayor... Cuando, creo que era primero, no recuerdo, primero de, de la ESO, quizás segundo, cuando empiezas con tecnología en el colegio. Así uh -huh. que hacíamos algunos circuitos allí en el colegio, y yo seguía en mi casa con, con los interruptores, motores, LED, circuitos muy básicos, cosas muy básicas, pero me entretenía horas y horas con eso, quemaba un montón. He estropeado, yo soy una persona que ha estropeado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De tanto software como hardware he estropeado mucho y la verdad que no me arrepiento porque mmm, lo que he partido no lo he vuelto a partir más eso ya me ha quedado claro <risa> que, que se rompe
0: sí sí compartirlo una vez y solucionarlo y aprenderlo ya eso es un, un buen aprendizaje un gran aprendizaje diría yo
1: <risa> para mí incluso desarrollando igual eh, yo he roto muchas cosas he partido mucha, mucho código y e incluso microcontroladores también he dañado algunos por conectarlos mal o, co o hacer mal un código pero eso no me vuelve a pasar ¿eh? te aseguro que llevo ya al menos tres años sin dañar un, un microcontrolador me, me ha pasado un par de veces y ya está
0: y el tema de la programación de
1: dónde te viene fue más tardío o... pues la programación me vino Casi en paralelo a cuando estudiaba electricidad porque justamente en ese, a, a la vez que estudiaba electricidad estaba con, con el tema de Linux ya un poco más asentado en mi vida y a la vez que iba avanzando, que iba dejando atrás, tú sabes que todo el mundo antes de llegar a Linux hemos estado con DualBot y arrancaba con Linux, arrancaba con Windows mm. y hacía unas cosas cada uno hasta que te vas adaptando ya, lo consigues hacer todo. Pues una vez ya mmm, dejé el XP, que fue el último Windows que utilicé, eh, me quedé ya con mi Debian, creo que era Debian 4 Debian 5, y empieza a scriptear, a, a instalar algunas cosas que necesitas tocar algunos scripts. Va viendo algunos scripts y dices, well, pues mira, esto mmm, es como leer, pero no entiendo del todo lo que hace, Y empiezas a buscar información, cómo crear un script en Shell, y... También en esa época, que a lo mejor sería, yo, no sé, 2008, 2010, ya Internet estaba un poco más cercano a lo que es hoy día. Ya podía buscar vídeos, había plataformas para vídeos, había muchos blogueros y la información era mucho más accesible y el Internet igual. Y mis primeros pinitos fueron por ahí, fueron por Batch, eh, haciendo pequeños scripts. Eh, pequeño scripts sobre todo para, para redes y para instalar alg algunos temas, es que no, no recuerdo yo creo que no recuerdo ahora mismo con con qué tema me, me encerré la primera vez, pero vamos no, pero era con eso, era con Batch y después un poquito con Python uh -huh. ya más tarde sí que descubrí el tema de, de WordPress, de Drupal los CMS, de hecho yo empecé con Joomla y Llegado a un punto, me quise montar mi propio blog. Me monté mi propio blog en Juvla. Eh, había cositas que quería modificar y empecé a estudiar PHP. Me modifiqué mis mi cositas en PHP, lo dejé adaptado como me gustaba. Y después vi Drupal, cambié todo a Drupal. Después vi Wordpress, lo cambié todo a Wordpress. Y después me centré más en, en programar me metí con bases de datos, me metí co con un poquito de, de CSS, y iba saltando de una cosa a otra como si no tuviera un objetivo claro, que de hecho no lo tenía, yo siempre he hecho lo que me ha ido viniendo en el momento, veo esto y me gustaría probarlo, y lo pruebo, ya hasta llegado, no recuerdo yo hice un grado medio de microsistemas y redes, uh -huh. pero eso fue ya un poquito más tarde, no sé, alrededor de 2012, puede ser, o 2014, y me hice el grado medio, dimos en el segundo año algo de eh, un javascript muy básico, y HTML y CSS, pero eso es fácil de aprender por tu cuenta. Cuando vi javascript, eh, me, en me enganché a eso, digo... Esto es un mundo en el que yo quiero formar parte, me voy a hacer el superior y al otro año estaba ya haciendo el ciclo superior, terminé el superior y de momento estuve trabajando con esto y hasta hoy día, cada ratito que tengo libre, eh, me pongo a, en algún proyecto, o bien con algo de IoT o a programar. Mm y le doy bastantes horas al día desde hace muchos años. O sea que además de tu profesión, que es
0: programación, pues hemos estado hablando unos días y me has comentado que últimamente sí. estabas a tope. Además de eso, bueno, pues dentro de tus aficiones, pues está eh, en general programar, en específico programar con IoT, entiendo, con microcontroladores, ¿no?
1: Claro, eh, sí, sí. Eh. Eh, no sé cómo explicarlo bien, pero es como una especie de ecosistema en el que los microcontroladores suelen formar parte de mis proyectos. Mm. Por ejemplo, una estación meteorológica, pues los microcontroladores recopilan esa información, la suben a un servidor y después lo que programo es el servidor para recopilar esa información, sacar estadísticas, enviárselo a un teléfono y etcétera Y es una parte, a lo mejor es un 15%, pero es un 15% fundamental, si no, no tendría esa fuente de datos.
0: Sí, sin hardware, el software no funciona. Eso, uno depende del otro. Sí, sí. Mira, ¿y cuándo conociste los microcontroladores? ¿Cuál fue el primero que te cayó en tu mano? ¿Qué año, más o menos? Y cuéntanos un poquito cómo fue.
1: Pues El tema de los microcontroladores, al principio, era como reacio a ello Es decir, no recuerdo, la, la Raspberry Pi 1 saldría sobre 2012, más o menos. Pues... Yo me compré una, eh, yo que tengo todos los cacharritos así que van saliendo y que llamen un poquito la atención, intento tenerlo para cacharrear. Y nada más salir la Raspberry Pi, la primera, me la compré. Eh, empezaron a salir los arduino, o por lo menos llegar a mí, eh, más o menos en esos años. Y no quería un arduino porque no le veía el sentido. Digo, pero si todo lo que quiero hacer eh, con la Raspberry Pi lo puedo hacer. Mm. Yo creo que era más bien desconocimiento, eh. tampoco sabía qué podía hacer aquí y allí, sino que tenía ese cacharro y iba haciendo cosas, lo que se sí me va ocurriendo. Mm, no sabría decirte, a lo mejor en 2015 o 2016 me encontré algunas limitaciones eh, con, con la Raspberry para realizar algunas tareas y ya empecé un poco a entender qué es lo que hacían los micro, microcontroladores y decidí comprarme mi primer arduino 1 para hacer alguna prueba o un, una especie de kit pero bueno comprado por separado compré todo todo lo que se me ocurrió o todo lo que me recomendaron porque tampoco sabía que necesitaba eh, una serie de LED, de condensadores y de cablecitos y bueno algunos servos eh, yo diría que hasta 2017-18 no no empecé con los microcontroladores en serio. Y fue cuando hice mi primer proyecto. Eh, bueno, mi primer proyecto que fue un fracaso total, pero me encantaron. Mi primer proyecto era un intento de hacer un brazo que jugar al ajedrez. Eh, fue un fracaso. El brazo se movía, pero no, no, no conseguí mi objetivo. Me metí en un proyecto muy grande. Igual que me he metido también con software en proyectos muy grandes, sin conocer el, la tecnología con la que estoy trabajando, pues con esto me pasó lo mismo. Ahí lo dejé un poco y en 2018, 2019, 2019 quizás un poco antes de la pandemia, ya sí que, que le cogí bastante gusto. Eh, no hacía tantos proyectos, sino que iba probando componentes individuales. La mejor pantalla de, eh, del tipo de siete segmentos, eh, servomotores, no sé, eh, sensores de, de humedad, de, eh, de ambiente, no sé, es que tengo tanto que no sé cuál elegir. Y cuanto más he ido probando, más me ha gustado. Es algo que engancha progresivo, sí.
0: Es todo un mundo. La verdad es que para la audiencia que nunca se haya topado con microcontroladores, que siempre he dicho, cómprate un Arduino 1. Si no tienes ni idea, te llama la atención, quieres empezar a tiro a hecho Arduino 1. Ni te lo pienses. No vayas a por otro. Cacharrea con ese y una vez lo tengas claro, ya puedes saltar a otros que igual. Eh, tienen más potencia, más eficiencia pero el Arduino 1 para aprender es que es muy sencillo hay muchísima documentación y prácticamente podrás hacer muchas cosas para después ya saltar a otros que tengan conectividad IoT que puedan tener, bueno si no se lo pones como componente al Arduino 1, está claro pero, pero ya pod podrás pasar a otras cosas pero la verdad es que es una forma
1: mmm,
0: muy muy interesante de aprender electrónica, aprender también algo de programación y ver que te funciona, que lo tienes ahí, te está funcionando. La verdad es que es una pasada.
1: La verdad es que sí. Y yo diría que también es que en el tema de microcontroladores no es que uno sea mejor o peor en un ámbito general, sino que cada uno prácticamente tiene su, su pequeño nicho, su objetivo y según lo que quieras hacer te va a interesar más uno u otro. Hay situaciones en las que es evidente que hay dos o tres que son los que mejor te vienen. Si necesitas conectividad o por espacio o por puerto, según lo que quieras hacer. Ahora, para aprender, yo estoy de acuerdo que un Arduino 1 es de lo más, sen más sencillo. Y principalmente porque la mayoría de, lo de los sensores suelen tener soporte o admitir el los 5 voltios. El Arduino trabaja con 5 voltios. Y si te vas a... A otro tipo de microcontrolador, según el KIDO, los sensores que tenga, a lo mejor tienes que poner un conversor lógico bidireccional para convertir de 3.3 a 5.5 y eso complica el aprendizaje. Y si alguien está planteándose aprender, que se plantee con un proyecto muy pequeño de utilizar pocos componentes, cositas sencillas, y no quiera empezar directamente a montar un dron o a montar eh, un coche de carrera teledirigido o cualquier locura. Que está bien que llegue ahí y está bien que se lo proponga como meta. Pero yo, yo creo que en mi opinión es mucho mejor. Al menos así me ha servido a mí. Empezar con pequeños pequeños proyectos y ir subiendo de escala. Uno de los proyectos que también me ha motivado a mí mucho eh, fue una pequeña alarma. En la cuando mi perrita se acercaba, eh, pitaba y cuando ladraba detectaba el sonido tan alto y también pitaba para intentar que no se acercara, se acercara a la basura y para que no ladrara mucho, que estaba todo el día ladrando antes. Y la verdad es que se terminó fácil, eran dos componentes, y lo terminas, te sientes orgulloso. No sé, yo lo veo una buena forma de empezar en este mundo.
0: Y, y Raúl, ¿te funcionó al final? Porque mi, yo tengo a mis perritas aquí también y estas no paran de ladrar, diga lo que le diga. <risa>
1: Pues la, la verdad que sí, la verdad que me ha funcionado de hecho tengo lo tengo aquí ahora en un cajón y ahora no sé qué hacer con él tendré que desmontarlo para o donarlo
0: yo creo que esa es la filosofía de los microcontroladores ¿no? que tú mismo te haces un dispositivo a tu necesidad específica y te va a solucionar una parte de, de una necesidad que tienes y, y que igual ese dispositivo a nivel comercial o no existe o, o, o no interesa comprarlo porque es para algo muy muy puntual, no vas a hacer un derroche de dinero. Y esta es la filosofía Maker que, que está detrás de todos los microcontroladores y, y me parece eh, bueno muy interesante. Para mí igual, eh, pilla Arduino 1 y empieza con los leds que yo creo que llaman mucho la atención, con esas bombillitas encenderla, apagarla encenderla, apagarla dependiendo de, de un pulsador, ya metes el pulsador encender, apagarla con un pulsador y un micrófono eh, que, que se encienda un, no sé, ahí hay un montón de cosas ya que puedes hacer con un zumbador que emita sonido mientras tal y vas añadiendo cosas y vas entendiendo toda la mecánica de los componentes y a partir de ahí eh, pues seguir Endorsando un poco ese proyecto, haciéndolo más grande, pero, pero empezando desde la base, si no <ríe> es una locura. Y como yo he comentado en otros episodios, cuidado con el cortar y pegar código que después no lo entendemos y nos <ríe> vienen los fallos y, y, y las frustraciones poquito a poquito. ¿eh? Por ahí hay muchos tutoriales y hay muchísimos cursos de los cuales ya hemos hablado aquí en podcast Linux y yo siempre a tiro he hecho. Vete a un curso porque va a ser muchísimo más sencillo. Eh, pues bueno, estuviste mucho tiempo. ¿Y, y cuando te cayó la Raspberry Pi pico? cuando la conociste que dijiste, oye, yo quiero empezar aquí?
1: Pues no hace mucho, ¿eh? eh la Raspberry Pi pico, yo creo que es con la que más proyectos tengo hecho. Está entre ella y el SP32, pero no la conocí hace mucho. Mm. A mí es que el tiempo, para mí el tiempo es muy relativo, pero yo creo que fue eh, a principios del año pasado, ¿eh? o uh -huh. antes del verano, quizá cuando le he dado fuerte. Tenerla la tengo desde que salió, eh, en cuanto salió ya estaba yo en la página recargando, pero sí es verdad que ese microcontrolador se ha llevado un tiempo en el cajón, porque no sabía utilizarlo, y yo suelo comprar por, por lote, me gusta tener siempre varios, eh, siempre tengo algunos proyectito, proyectitos por aquí, y si cualquier cosa que quiera probar, pues me gusta tener varios en el cajón. Varios que conozca. Y los SP8266 y los SP32 son los que más conocía antes de, de empezar con la, con la Raspberry y Pico. Uh -huh. Yo creo que este verano ha sido este verano ha sido cuando más la he conocido. Antes había hecho mm, cositas pequeñas, pero desde este verano en adelante... Tengo bastantes proyectitos así ya medio tocho con, con ella.
0: ¿Y qué tiene de especial que crees? Porque no sé si tú también estarás de acuerdo conmigo. Ha habido una explosión del mundo maker con la pípico que antes como bueno salió vale pero tengo los OSP que funcionan verdaderamente y ahora está la gente. Mi percepción, ¿eh? que corrígeme si estoy equivocado. La gente ha dado un vuelco y se está fijando mucho en la Raspberry Pi Pico. ¿Qué tiene de especial esta, eh, este microcontrolador y, y esta plaquita?
1: A ver, comparado con los SP, ¿te refieres?
0: Sí, en general y en especial con los SP.
1: Yo es que con los SP, mmm, la principal diferencia que le veo es la seguridad por la marca. Eh, porque después tampoco es que tenga una diferencia exagerada, o al menos yo no, no la conozco, que tampoco es que sea un experto en este tema, pero a nivel práctico los dos rinden prácticamente igual. Uh -huh. Ahora, es cierto que con los SP pues, se puede encontrar algún sustito o algún regulador que devora más energía de la cuenta o alguna plaquita que se calienta un poquito más de la cuenta o no sé, tiene alguna cosita así. Y comparado con, con Arduino, pues la potencia, comparando el precio por tener dos cores y poder ejecutar, eh, bueno, el, los Arduino tienen solamente un hilo y la, la Raspberry Pi Pico tiene, tiene dos hilos. Puedes ejecutar procesos simultáneos. Por ejemplo, puedes dejar un hilo para, yo qué sé, trabajar con una pantalla o tener las interacciones de, de un botón eh, para escuchar cuando has pulsado cierto botón. Y tener en otro hilo principal una lectura constante de sensores sin que se interrumpa cuando llegue el ciclo de leer la pantalla, porque al final los microcontroladores es como, eh, bueno, es como no, es prácticamente un bucle, eh, va leyendo un programa, cuando llega al final empieza a leer eh, desde el principio al tener dos cores, pues puedes ir leyendo como dos programas en paralelo a la vez, puedes ir haciendo dos cosas y mientras que está terminando de hacer una no, no se para, no deja un tiempo pasar hasta que continúa para leer la pulsación del botón por ejemplo y se nota mucho más en cosas con más latencia por ejemplo si vas a subir eh, a un servidor datos si te conectas al wifi vas a subir datos pues si está leyendo sensores y tienes que subir en el momento de subirse te va a parar el programa hasta que termine de subir cuando tienes do, dos cores o dos hilos eh, puedes ir subiendo y Dejas el programa, que siga trabajando, leyendo los datos y sí, sin ningún problema. Al final, Arduino tiene esas soluciones y tiene modelos que, que hacen eso también, ¿no? Y modelos con conectividad, con WiFi pero es que el precio muchas veces es bastante limitante. Si vas a utilizarlo de hobby y vas a tener muchos mucho proyectos o quieres tener varios, es limitante. También es verdad que, ya comparando por ejemplo con el SP, la Raspberry Pi Pico tiene pocos canales analógicos. Si no me equivoco, creo que eran cuatro. Eh, uno de ellos eh, no se puede usar porque es interno para la temperatura interna de la placa. Mm. Y en ese aspecto, los Arduinos, los SP, si no me equivoco, tienen bastante más. arduino me parece que eran seis mínimo, ¿no? En el mm. uno, bueno, eh, los SP creo que también tenía. No, los SP. Es que según el modelo, hay algunos... Por ejemplo, yo utilizo mucho el D1 Mini. Eh, ese creo que trae menos. Creo que trae menos. La diferencia principal es que los conversores de la Raspberry Pi pico son de 12 bits. Y los de los Arduino son de 10. Al menos los de gamas baja asequible. Eh, después te vas a algunos modelos que te cuestan pff, prácticamente casi como, como un ordenador, ¿sabes? Mm. O, o como una Raspberry Pi... No sé. Eh, el objetivo al final no es el mismo de, de un... De un Arduino de, de ese precio al de una Raspberry Pi Pico. Claro. Pero, pero sí que con la Raspberry Pi Pico es raro utilizar más de tres analógicos para un pequeño proyecto. Si quieres más, pues por un par de euros que sigue compensando bastante gastarte un par de euros. Una plaquita, puedes conectar por el bus i 2C eh, un conversor adicional que te da unos cuatro puertos. En un proyectito así que le he conseguido tener 11 puertos analógicos. Eh, los tres internos de 12 bits y cuatro eh, perdón ocho externos de 16 bits que lo puedes lo, puede comprar los conversores incluso de 16 bits que tienen más precisión al leer porque es más constante por decirlo de alguna forma mm. y no te puedes perdón te puedes evadir esas limitaciones
0: me parece una pasada, ¿eh? eh Ahora te comentaré por todos los proyectos. Yo he visto algunos están muy chulos. A ver si nos comentas algunos de energía solar, creo que lo vi ahí, o, o de carga, o hacer. Eh, 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 seguir con. bueno, cuánta carga y todo esto. Pero también me gustaría saber si eh, en, en lo que tiene en especial la Raspberry Pi, pico, al principio hablaste que, que tú conoces. Y desarrollas también en Python Si sí, el micro Python también es un plus dentro de esta plaquita Que por ejemplo a priori dentro de Arduino mmm, creo que no existe Los SP también se pueden programar en, en micro MicroPython Pero si sí eso le da un plus a la placa por esa facilidad Que ya te lo da todo hecho
1: eh, Se lo da A ver, se lo da porque puedes hacer lo mismo en C++, igual que el Arduino, puedes hacer eso y además puedes programar en Python. Es decir que tener esa posibilidad de usar Python no te resta la posibilidad de usar C++. O, bueno, mm. perdón, C. Entonces, es un plus. Eh, si tú quieres utilizar Python, lo usa. Si quieres utilizar C, lo usa. Cada uno tiene su objetivo y hay veces las que es mejor elegir C que Python. Yo últimamente, la verdad, que estoy utilizando Python más que más que C, porque el tiempo que me ahorra, yo Python sí lo conozco muchísimo mejor que C, en C soy un novato, me defiendo bien y siempre hago lo que quiero, pero en Python eh, las manos van un poco más solas, van hacia adelante, van escribiendo y las cosas terminan funcionando mucho antes, al menos en mi caso es verdad que alguien que sepa perfectamente C, pues le da, esto a lo mejor le da un poco igual eh, si es cierto que es que esto es muy relativo porque según lo que quieras hacer quizás hoy día tengas más apoyo en C que en Python para muchas librerías, según qué librería. Entonces yo diría que antes de plantearte el lenguaje eh, ten claro los sensores que vas a utilizar o pantallas o lo que sea que vayas a utilizar hagas una lista y primero busque si eso existe para C o existe para Python o existe para los dos, ya elige, el que prefieras. Eh, es cierto que en C hay más porque lleva más tiempo, tiene más microcontroladores, no solamente el mundo está en Arduino, SP y Raspberry Pi y Pico. Después tenemos los STM32, tenemos los Atini, tenemos una serie de, de dispositivos, incluso hay muchos más que no puedo conocerlos todos, y C están todos ellos, o la mayoría, o, no, yo diría que en todos, pero Python no está en todo. Python yo aparte de... De los SP y la Raspberry Pi Pico, ahora mismo no recuerdo otro microcontrolador, lo habrá seguramente, pero no lo recuerdo. Es cierto que quien no haya tocado nunca nada de código, nada, 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 si tú lo metes con C, a lo mejor acaba tirando eh, el cacharrito que sea en un cajón y dice, esto es para ingenieros que se cierren en una cueva, no y no es tanto, no es tanto yo creo que si lo pone con Python de hecho tengo amigos que han empezado con, con MicroPython y la Raspberry Pi Pico y de momento le han pillado el hilo han empezado a hacer cositas a encender a a LED y a, y a pintar cositas en una pantalla en un pequeño display y mm. es más fácil iniciarte desde poco o cero que si usas yo creo que eso es un extra vamos, tanto en la Raspberry como en, en el SP
0: y yo creo que también lo acabas de decir ahora que la Raspberry Pi Pico pueda tener salida de vídeo por DVI, hay un conversor por ahí, pero que pueda sacar una pantalla, este microcontrolador, prácticamente, entre comillas, directamente con, con el, el componente específico, bueno, también por cableado se puede hacer, pero que es más complicado, quien sepa de electrónica también lo podrá sacar. A mí me parece una
1: pasada, me parece flipante. Pues... Sí, sí, lo es, pero eh, esto en concreto yo no lo he terminado de ver tampoco tanta... Tendrá utilidad, pero no he terminado de ver el motivo para usarlo eh, por desconocimiento seguramente. Yo me he acostumbrado a utilizar las pantallas por i 2 o sobre todo por SPI y no sé, no... Las que tengo es que tengo varias pantallas de SPI. Mm, no veo el motivo para querer utilizar una pantalla por DBI o por mm. ningún puerto. No sé, ahora mismo...
0: Sí, últimamente lo están utilizando para eh, retrogaming de 8 bits. Para emular un, un Spectrum, un Commodore y el gaming que hay detrás, ¿no? El retrogaming. Pero, pero bueno, que también podrá tener alguna otra salida. Pero por, por 5 euros que cuesta la plaquita, ya tener esa posibilidad, a mí... Como digo, mucho se ríen mucho a la audiencia de mí cuando lo digo, pero me explota la cabeza. La verdad es que me parece <risa> alucinante por el, por el bajo costo, porque la distribución es buenísima. La Fundación Raspberry Pi pues tiene la posibilidad, y, y en tu barrio, lo dije en el episodio anterior, en tu ciudad seguro que tienes a mano, que lo puedes comprar. Los ESP, Arduino 1 y Arduino es, bueno, también sencillo, no tanto como las Raspberry Pi. Y después los SP son un poquito más complicados, ¿no? Lo tendrías que comprar en lo que es comercio digital, lo más sencillo, creo. que Es más complicado verlo por ahí, en una tienda de electrónica. Pero yo eh, en varias tiendas electrónicas sí he visto ya la pipico y, y me alucina, ¿no? La posibilidad, el precio tan bueno que es prácticamente el precio que tienes en, en tiendas eh, en internet lo tienes en, en tu barrio o que tampoco hay que volverse loco los componentes es otra cosa pero en, te, en tema de la Raspberry Pi Pico sí se puede conseguir y, y todo el mundo de posibilidades que da ¿sabes? Eh, me parece que eh, lleva pocos añitos con nosotros lleva dos años han salido nuevas versiones y van a salir nuevas versiones que creo que van a mejorar muchísimo ya todo eso. Y, y todo esto lo quiero unir a, a colación de lo que dijo en el episodio anterior. Me da que la fundación Raspberry Pi acaba de volver a sus inicios, que es dar un dispositivo para que la gente aprenda, ¿no? Y con, con la, con la Pi 4 se ha ido, es una locura el precio que hay por ahí me parece, lo, lo acabo de ver hace poco una Pi 4 te puede costar entre 100 y 140 euros si son de los de 8 GB me parece que ya pierde eh, el, el, el acceder tan fácilmente como las primeras Raspberry Pi que, que todo nos ilusionó por el coste y también por las posibilidades y la Pi Pico vuelve otra vez a ese origen de oye, cacharrea, disfruta, comparte y... Bueno, pásalo bien con esto porque es tan sencillito y te va a costar tampoco que le vas a sacar el jugo. Por poco que trastes con él, le vas a sacar mucho el jugo.
1: Sí, yo creo que en parte sí, pero a ver, es que también pasa aquí una cosa con, con el tema de la Raspberry y realmente no están tan caras. Están caras, pero no están tan caras, sino que están haciendo una reventa aprovechando la escasez que, de fabricación que tiene ahora mismo. De hecho creo que tienen anunciado para el segundo o tercer, tercer trimestre del año eh, ya empezar otra vez a tomar, retomar la actividad normal. Y los precios en tiendas y di distribuidores oficiales, yo no las he visto por más de, de 80, la de 8 gigas, unos 80 euros quizás. O puede que me vaya 10 15 euros arriba. Eh, se vaya 10 o 15 euros arriba. Pero sí es verdad que mucha gente están revendiéndola aprovechándose de que el que la quiera o paga eso no la va a tener porque no hay y, y por eso los precios pero oficialmente no ahora aparte de eso que de fabric bueno de fuentes oficiales venga 80 euros una cosa para aprender me parece un poco excesivo yo creo que me compré la de 2 gb y me costó me costó unos 40 y algo euros cuando salió Mm. Y en ese momento no había de 8, había de 4. Era el modelo casi, casi tope de, de lo que tenía. Este microcontrolador, la Raspberry y Pico, está muy bien de precio. Yo incluso lo veo un poquito elevado, pero es que hoy día todo, todo está elevado. Yo recuerdo haber comprado controladores a 1 euro y ahora valen 3 euros y pico lo mismo y no, no tengo manera de encontrarlo más barato mm. hoy día se ha complicado un poquito eso y en cuanto a innovación yo creo también que Raspberry Pepico va a cambiar un poquito perdón la fundación Raspberry va a cambiar un poquito de rumbo pero dudo mucho que sea, que sea un cambio radical en cuanto a sacar unos modelos más flexibles y económicos o por decirlo de alguna forma, más hackeable, yo creo que sí, que, que puede tirar por ahí, porque ha, vi ha visto una, un incremento en venta con la Raspberry Pi Pico que me parece que le ha merecido la pena. Y no me extrañaría ver otro modelo eh, estilo Raspberry Pi Pico grande, como un Arduino Mega o algo así. No me mm -hmm. extrañaría verlo muy pronto. Y... Sí, perdón.
0: Nada, que, que estaría interesantísimo. Yo creo que el principal problema eh, que hay otras versiones que lo solucionan es que te vienen sin, sin pines soldados que para uh, quien no sepa soldar pues después pues es un handicap la verdad que se lo piensa cuatro veces y después, bueno, ya han sacado la versión H que ya te viene con los pines soldados. Eh, ¿Está por ahí la versión wifi la W? No sé si tú la tienes.
1: Eh, yo las tengo todas y repetidas bastantes veces. Uh -huh. Si te digo que tengo 50 o 60 microcontroladores, a lo mejor puede que me quede, que me quede corto. El último, este verano, eh, saliendo... No, mentira, mentira. Este verano compré 5 Raspberry Pi Pico W en cuanto que salieron. Nada más salir. Y desde entonces me habré comprado unas 20 y algunas tengo. En noviembre, en noviembre compré 10. Digo que cojo vacaciones en el trabajo, necesito 10 Raspberry para entretenerme. <risa>
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y qué diferencia hay con la W? O sea, ¿qué, ¿qué cosas podemos hacer? Y cuéntanos ya algunos de tus proyectos ahí, de los que te sientas muy orgulloso en este sentido con las PIPICO.
1: Pues la diferencia parte del wifi mmm, creo que no tiene más. Eh, si tiene alguna ahora mismo me pilla un poquito en blanco Creo que el, eh, la conectividad es lo principal Sí. Además creo que el RAM, eh, ROM, me parece que pines son iguales, todo creo que es igual Pero la, la conectividad que le da muchísimo A mí me salva mucho porque es un poquito más complejo implementar un módulo Y aunque sea... Aunque sea fácil, aunque lo implementes una vez, te dejas ahí ya el trocito de código, lo reutilices y sea solamente copiar y cambiar la clave. Eh, si mañana vas a comprar uno y ya ese modelo no está ahí es otro, pues ya te fastidia y tienes que rehacer el código. Y con la Raspberry Pi Pico W, pues preparas el código una vez y sabes que siempre va a venir igual. Y además viene ya dentro de, del propio microPython que ofrece Raspberry. Así que. Es decirle, conéctate, dime si estás conectado y ya está. Es que son pocas líneas de código, son mm. tres líneas de código, si acaso. Y bueno, en cuanto a proyectos, pues el último que he hecho es un monitor de energía. Que Creo que te comentaba antes algo. Sí, Como, sí, sí, sí. Ese Estoy
0: yo eh. viéndolo mucho porque me parece que es la implementación ideal además, tú con todo lo de energía solar y todo esto, pues, pues yo creo que es una, un buen ejemplo de decir para qué puede servir un microcontrolador y específicamente este pipico que es muy baratito y está muy bien.
1: Claro, es que por ahí va la cosa, por el tema de la energía. Yo, yo lo tengo todo con energía solar, bueno todo, la casa entera no, pero lo que es el despacho para trabajar, que prácticamente me paso aquí todos los días, desde portátiles, yo tengo, tengo varios portátiles, tengo eh, varias pantallas, eh, tengo servidor NAS, varias routers, un montón de cacharros, ¿no? Y microcontroladores, todo conectado y trabajando. Pues todo eso está en placas solares. ¿Qué pasa? Que hay veces que mmm, la, con el mismo sol las placas me bajan un poco más de la cuenta y bueno, pues, pues dije, voy a hacer un monitor de energía, eh, voy monitorizando todo lo que gasta. Además, me gusta eso de después poder ver la gráfica, ver que es lo que está gastando cada cosa por monitorizar un poquito el consumo de cada aparato individual digo, ya que tengo que hacer un proyecto voy a hacer algo que por lo menos tenga un mínimo de utilidad, no voy a hacer algo para dejarlo después en un cajón y sobre todo el NAS porque me compré un servidor NAS y digo quiero ver cuánto consume haciendo cada tarea para programar las tareas a unas horas tú sabes que hay un límite de carga solar que cuando la batería está ya un porcentaje eh, si no estás consumiendo energía, la batería se carga mucho más lento. Por lo tanto, si puedes cargar, yo que sé, vamos a poner un ejemplo un poquito redondo, si puedes cargar 100 vatios y la batería solamente puede alm almacenar 10 vatios, tienes 90 vatios que los está tirando, ¿no? Mm. Pues si en ese momento puedo realizar tareas pesadas, es decir, pa pauso las tareas y en el momento que está el sol justamente encima la batería completamente cargada, le digo al servidor, haz ahora todo lo que va a chupar más energía y no lo hagas a las 3 de la mañana, sí, cuando sea viable, ¿sabes? Mm. Pues por ahí va la cosa también. Otro proyecto. Bueno, es que el monitor de monitor de energía tengo varios, porque tengo otro para. Yo tengo dos circuitos de placas solares, uno solamente para el router, es íntegro para el router, ¿no? Y. Bueno, ahí lo que hace es monitorizar lo que viene del sol, lo que consume. No, no Muy similar al anterior, pero independiente. Están en ubicaciones también un poco distintas y por eso los hice independiente. Que al final te sale más caro cablear y bah, es un lío. Uh -huh. eh, Otro proyecto. Mm -mm, a ver qué recuerde. Ah, bueno, eh, circuitos de alimentación, de, como lo que te comentaba antes de, de, de la impresora 3D. Tengo, aparte de la impresora 3D, tengo más, más cosas. Es que, es que tengo aquí montado un montón de un montón de tiesto conectado todo por todos lados. Eh, tengo ahí, tengo un Smart Plan, eh, que son unos bonsai eh, como autocuidado, a medias, podarlo lo tengo que podar yo no he conseguido todavía <risa> que lo haga ningún microcontrolador pero sí que es verdad que la el tema de la iluminación, el tema de monitorizar eh, la humedad en la tierra eh, eh, vaporizar, regar Va si hay poca humedad pues vaporiza si hay poca eh, poca humedad en la tierra pues riega un poquito también capturo los datos con sensores de el de UV eh, los rayos V, eh, los rayos Muy ultravioleta Y. Ah, bueno, bueno, muestra la información por pantalla, eso al final es lo de menos. Me sube todos esos datos a mi API y a, por ahora solamente lo voy almacenando para ir depurando. Porque me falta la segunda parte, y es que no saco tiempo, y me leo con un proyecto con otro y no saco tiempo, <risa> tiempo para terminar. Y tengo la segunda parte, que es imitar la calle, imitar el las, estaci las estaciones, es decir. Si sale el sol, si empieza a salir el sol a las ocho y media de la mañana, eh, encender muy flojo las luces y a la vez que el sol vaya subiendo, eh, vaya incrementando la intensidad de las luces. Uh -huh. imitar, imitar el ciclo del sol eh, en todo el año. Y que los bonsai se iluminen de una forma similar a, a como lo harían en la naturaleza. Eh, es que además de bonsai tengo también otras cosas, como tengo menta, y tengo, bueno, tengo hiedra, y tengo varias... Varias plantitas así y cada una pues lleva su iluminación independiente también un poco.
0: Qué bueno, Raúl. La verdad es que estoy flipando. Me, me gustan mucho todos esos proyectos. Por cierto, eh, ¿tú publicas los proyectos en algún repositorio Git o algo de esto?
1: Eh, todo. Mira, yo lo publico todo. Todo. Todo está publicado. Es desde el momento que empiezo a a meter las primeras líneas, eh, voy constantemente subiendo e in intentando documentar por encima, porque no es un fallo que tengo, bueno un fallo es que al final te pones a documentar y a hacer guías eh, y te lleva demasiado tiempo. Hmm. Entonces, quiero terminar primero una plataforma, y no estoy haciendo mucha publicidad de muchos proyectos por lo mismo, porque cada vez que publico algo siempre me abren un privado, y como has hecho esto, y digo el... Estoy deseando tener una manera que no me quite mucho tiempo para poder hacer, seguir haciendo otros proyectos, ¿sabes? Uh -huh. Buscando una manera de poder publicar todo lo que he hecho sin perder mucho tiempo en un WordPress o en algo así. Y creo que me voy a centrar próximamente en algo similar para mejorar la documentación. Es cierto que siempre dejo, no, si entra en mi repositorio, en mi perfil de GitLab o GitHub, tengo prácticamente lo mismo. Yo suelo subir a los dos a la vez. Eh, yo soy de GitLab. Yo trabajo en GitLab y la rama principal es, es GitLab. Pero la gente va a buscar a GitHub. Así que tengo que tener en los dos porque en GitLab no te encuentra casi nadie. Eh, esa es la verdad. Por mm. más que nos guste la filosofía que tiene y tal, eh, esa es la realidad. Y bueno, no, no sé si comentarte algunos proyectos proyectos más o...
0: Sí, yo creo que otro proyectito para que se hagan una idea. ¿Has comentado alguno de energía más de, de la casa? No sé si tienes alguno muy específico también que la hayas hecho con la pipico y digas, mira, pues eh, he probado esto y me ha llamado la atención por, por esto otro.
1: Mm, a ver, eh, la mayoría de las cositas que he hecho últimamente ha sido estaciones meteorológicas ah. y... T tampoco es nada del otro mundo porque al final es leer sensores y subirlo a una API, son cosas muy sencillas, de hecho es un buen proyecto para iniciarte porque leer un sensor, una vez que lees uno los demás cambian poco los cálculos que tienes que hacer y siempre vienen especificados, a lo mejor te dicen que tienes que, que tomar unos umbrales porque a partir de ese umbral ya no lees y a partir del otro Tienes un rango ¿no? de, de lectura mm. y aplicarle unos cálculos, una fórmula que te va a dar el valor final. Y bueno, varía, varía muy poco esa fórmula de unos a otros Y después, pues, trabajar con eso como quieras o lo muestras por una pantalla o te lo subes a un servidor si, si te gusta eso. Además, es cierto que hay muchas plataformas. Yo no las conozco porque yo soy de hacérmelo todo para mí. Pero sí que tengo amigos que... Han utilizado plataformas en las que directamente te crea la cuenta, le pones al, a la Raspberry Pi Pico las credenciales, cuando te conectas al Wi-Fi, le dices súbeme esto a Talapi y ya lo tienes almacenado y se generan sus propias gráficas y tal. Uh -huh. Yo soy un poquito más cabezota y me gusta subirlo en mi servidor y hacerme mis gráficas con mi código y tener mis datos en un sitio controlado.
0: Así todo queda en casa, nunca mejor dicho, ¿no?
1: Exactamente, también se trabaja más.
0: ¿eh? Sí, bueno, eso es verdad. Mira, y una cosa que te quería preguntar, eh, todo esto lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente pueda contactar contigo, pero sé que tienes por ahí una pequeña página web que si quieres compartirla y, y comentarla para que la gente vea pues yo he visto algunos escriben en BAS, también algún, algo de cacharreo y algunas cositas por ahí, que también creo, bueno, a mí me supone eh, fascinante porque veo que, que le pegas a casi todo, ¿sabes? Y me parece una pasada.
1: Eh, claro. A ver, eh, no, sé, es que, no sé a qué página te refieres porque tengo bastante. <ríe> me imagino que de Linux puede ser.
0: Es una de Linux, pero también has puesto algo de, de microcontroladores ahí por ahí, alguna cosita
1: Puede ser la de la guía Linux quizá, ¿no? Entonces, pero... Sí, sí Es que ahora mismo lo tengo todo todo eso de publicaciones lo estoy almacenando en notas y aquí en local y tengo que rehacer tengo que rehacer la web es decir, que ahí no, no voy a publicar en los próximos meses y llevo bastante tiempo sin publicar no es una buena referencia hoy día. Eh, espero que dentro de... No, llegando el verano, espero que sí, que, que tome la reactividad y ya no pare nunca. Pero ahora mismo la tengo un poquito pausada.
0: Bueno, yo sé que tienes eh, cuenta en YouTube. Yo te he visto algunas cositas súper interesantes. También eh, en Twitter. Mastodon creo que también te he visto por ahí, ¿puede ser? Sí, sí, sí. sí pues si te parece Raúl lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente se haga una idea y también pues, pues vea un poco todos los proyectos que tienes y también muchas cosas de las que comentas, yo creo que es interesantísimo y te quería preguntar también de la PIPICO ¿cómo funciona autoalimentado por batería? ¿si funciona muy bien? ¿el consumo cómo es?
1: Pues no he terminado de hacer las pruebas eh a ver, ¿cómo te lo explico? Mm, me llevé todo el verano eh, recopilando vapor, eh, recogiendo vaper de, bueno, todo el que tenía un vaper se le acababa, pues dame la batería, a la partía, la cogía la batería, y la guardaba. Tenía aquí, como no sé si 15 o 20 baterías o 30 baterías, un montón de baterías chicas. Las he ido uniendo, he creado unas baterías que es más o menos, aproximadamente, tienen un amperio y medio a 3,3 voltios. Lo he probado durante un día o dos días y prácticamente ha bajado poquísimo. Un bloque de batería en una Raspberry Pi eh, monitorizando la energía con la, con la pantalla apagada, evidentemente, solamente monitorizando la energía. Pero es una prueba que no es concluyente ni tampoco aporta mucho. Simplemente mm. que ha, ha estado un día encendido. Tengo claro. que tengo que hacer pruebas más en serio, más monitorizando bien. Lo que pasa es que la misma Raspberry Pi no tengo ahora mismo la manera de... Monitorizarse a sí misma. <ríe> no sé si me explico, pero.
0: Sí. Yo sé que los SP funcionan muy bien con esto del tema de baterías, el consumo, ¿sabes? Como sí. eh, se quedan en el sistema eh, que consumen poquitísimo. Arduino, por ejemplo, eh, en las placas más, eh, más conocidas, tienen el problema que consumen mucho más. Y la PIPICO por lo que he oído también tienen un sistema también de, de que funciona muy bien con el tema de baterías Haciendo en cualquier momento mínimo el consumo y alargando la vida de las baterías para cualquier cosa que necesitamos Que tenga que estar en campo, en exteriores y que, que funcione bien Solo, sabe, solo te preguntaba si, si, si conocías algo al respecto o tus primeras impresiones en, en este sentido
1: sí, sí, y eso sí lo he probado el modo Sleep, de hecho lo, lo utilizo eh, hay varios modos en el que puedes dormir durante un tiempo el dispositivo y que pasado ese tiempo lleva un reloj interno que despierta todo, toda la placa y comienza el ciclo de nuevo, como si hubieras enchufado en ese momento el consumo son, es bajísimo son, no sé si 0,03 mil amperios no sé, por decir algo es muy muy bajo y después tiene otro modo en el que puede recibir por un pin información es como si se quedara un pequeño procesador de muy muy bajo consumo y a lo mejor en lugar de consumir 0.03, son datos, eh, números de ejemplo, consume pues, 0.009 y en el momento que recibe una pequeña señal por un pin de los que se quedan escuchando se reactiva y ya empieza el ciclo completo de, de la placa o puede emitir un evento por ese pin para realizar algo identificando el pin por el que ha entrado
0: yo creo que, que este microcontrolador tiene mucho futuro está prácticamente en pañales hace dos años que empezó y, y ha sido toda una revolución dicen que este año 2023 va a venir la versión Bluetooth que creo que también bueno, va a facilitar aumentar el número de proyectos sobre todo IoT y yo estoy encantado con, con que haya una plaquita más con, con una filosofía hardware libre, software libre tremendo Y que entre todos yo creo que haciendo comunidad Como sabemos hacerlo Vamos a tener eh, cacharreo de sobre y para mucho tiempo en este sentido eh, Ya tenemos la hora hecha Y yo la verdad Raúl Agradecerte un montón que te hayas pasado por aquí Sé que, bueno, al principio me dijiste que, bueno, que tampoco tenías mucho que hablar. Creo que has hablado bastante de ello y creo que nos ha quedado a todos claro cuál puede ser los primeros momentos, el primer contacto con esta placa, divulgarla y conocerla. Creo que la Fundación Raspberry Pi ha acertado de pleno con ella y va a dar para mucho, mucho cacharreo.
1: Sí, la ha sacado demasiado tarde, pero mm, se le puede perdonar. <risa> sí, yo creo que
0: se ha posicionado muy bien, ¿eh? Eh, viendo todo, ¿eh? y yo creo que a partir de ahí, también eso de apostar por micro MicroPython, apostar por Tony como el ID principal, eh, intentando quitar otras cosas, e ir a, a software libre, multiplataforma, todos los aspectos que ha dado, toda la documentación que tiene en la página y, y todos los proyectitos que va intentando divulgar, creo que... Que mira, que ha acertado. Si algo le hemos reprochado en algún eh, pasado más cercano ahora, pues, pues le tenemos que decir la verdad que, que la fundación ha acertado de pleno con esta
1: placa. La verdad que sí, y ojalá siga por ese camino. <risa>
0: Pues agradecerte mucho eh, a la audiencia. No se pierdan eh, todo lo que propone en redes sociales eh, Raúl Caro porque es impresionante y si eres una persona como muchos y muchas del software libre que nos gusta indagar un poco, verás que Raúl no para y es súper interesante. Y yo le sigo porque me encanta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música que estás escuchando de fondo es Creative Commons. Te pasas por la nota del programa y puedes conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast o sea, aloja su web en GitLab, que es un repositorio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Raúl, nah, te pasas por las notas del programa y vas a conocer dónde nos puedes encontrar. No dudes en hacerlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Raúl, un fortísimo abrazo desde las Canarias,
1: Andalucía.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Un placer haber estado por aquí y me ha encantado que contaras conmigo para este episodio y cuando quieras, aquí me tiene para preguntarme por cualquier tema
0: pues ya verás que te voy a bombardear porque entre script que estoy haciendo eh, la pípico que le estoy metiendo mano y tantas cosas que tengo que aprender pues, pues te tengo ahí en Telegram para, para bueno echarte alguna duda que tenga y que como siempre tú me respondas. Muchísimas gracias y nada, hasta otra Linucero, hasta otra Linucero, un abrazo muy muy fuerte Chao Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.